0: Hey, bienvenue dans Ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel, les pieds sur le pouf, Javier Millet, discours au World Economic Forum. Il fait trembler les gens. Un méchant libertarien. Est-ce qu'il serait même complotiste? <rire>
1: Merci Jérôme. Ce que j'aime de
0: parler de ce sujet-là avec Jérôme aujourd'hui, c'est que Libre Média, dans le fond, euh, vous avez quand même bien couvert Avière Millet avant que ce soit populaire. Ouais. Euh, ouais. Donc, tu sais, vous avez une tendance à suivre beaucoup l'Amérique du Sud euh, de votre côté. Fait que je suis quand même content qu'on comptait pour en parler de, de ce sujet-là très précis parce que il euh, y a très peu de, de journalistes au Québec qui ont pris la peine vraiment d'étudier la question autant que ce que tu as fait de ton côté. Donc, ça, ouais. ça risque d'être intéressant. Et pourtant, il y a une couverture à l'international de
1: cette, euh, cette affaire-là qui est quand même pas mauvaise. Là. Je regardais euh, le Figaro, entre autres, qui a fait un article sur la déclaration du, euh, du président argentin qui s'appelle « Le monde occidental est en danger à cause du socialisme », lance le président argentin Javier Millet à Davos. Et là, on nous dit euh, costume sombre trop grand, chemise bleue, cravate satinée, souliers noirs et roues flaquettes. S'il oh. a débarqué à Davos sans sa tronçonneuse, le nouveau président <rire> argentin, Javier Milei a inaugurer son discours ce mercredi au Forum économique mondial par une provocation dont il a le secret. C'est votre premier voyage à l'étranger depuis votre élection libre, avait souligné en l'accueillant sur scène Klaus Schwab, le président fondateur du World Economic Forum, sans oublier de féliciter la, la sœur de Javier Millay pour sa contribution à sa carrière politique. Et là, le gars commence. Qui nous a condamnés à la pauvreté, à la misère, à la stagnation et qui a été responsable de l'assassinat de plus de 100 millions d'êtres humains? Le socialisme. <rire> Et là, il semble avoir beaucoup de gens nostalgiques d'un certain socialisme, ou en tout cas d'un. Euh, C'est un peu ce que le prof Caron raconte aussi dans son bouquin, Boc-Côté aussi parle de ça. De, ils sont nostalgiques du, du contrôle social qu'avaient les, 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 les régimes socialistes. Je ne sais pas si tu as la, la même lecture, là, Jérôme.
2: Oui, bon, euh, après. Euh... Oui et non, là. Euh, C'est-à-dire qu'on est quand même devant quelque chose de nouveau, là, le capitalisme de surveillance. D'ailleurs, c'est ce qu'on comprend pas chez les journalistes qui pensent que euh, Davos, c'est le summum euh, du capitalisme sauvage. Oui, mais avec une version un peu. Euh...
0: <rire> Il y a vraiment des journalistes qui pensent ça, là?
2: Ben, c'est ce qu'on comprend là avec euh, ah, ben, l'article ouais. que mentionnait Frank euh, en coulisses avant, avant l'entrée. Oui, oui, oui. Euh, c'est pas, pas le seul que ce genre de réflexe. Donc, on, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui disent Voyons, euh, le Forum économique mondial, c'est le euh, summum du capitalisme sauvage avec euh, la déré euh, déréglementation, etc. des marchés. <rire> euh, ils permet de ça. Là, à gauche. Donc, ils sont convaincus que c'est une réunion de riches, ce qui est le cas. C'est une réunion de riches, mais de riches qui veulent euh, faire du contrôle social. On l'a vu avec la pandémie, c'est tu sais, que c'est. Il faut vraiment commencer par la base, il faut vraiment commencer avec le BABA pour les prendre par la main, ces gens-là, pour qu'ils comprennent quelque chose. Là. Mais euh, Donc, c'est, oui, on nostalgique de l'Union soviétique, je, non, je ne crois pas qu'on qu on on irait jusque-là, euh, mais on, on est dans est ça, un capitalisme de surveillance, de contrôle social, ou après des mesures sanitaires, des mesures euh, écologiques. On n'est pas tout à fait sur le même paradigme, là, que, le même logiciel que le marxisme. Que Le sanitarisme, c'est un peu autre chose quand même, mais il y a des réflexes qui sont euh, encore les mêmes.
0: En fait, on se la joue futuriste beaucoup au World Economic Forum. On essaie d'être prévisionniste ouais. de l'avenir et puis tout ça, mais généralement, ils se trompent. Là. Mais juste préciser que la, la, ce que, ce que Miley, de, de ce que j'en ai compris
1: de son allocution et de, des gens qui critiquent, le, le Forum économique mondial sur cet aspect-là, ou les gens de cette mouvance-là, sur cet aspect-là, ils disent pas que, en gros, ils sont nostalgiques de, de l'URSS, de Staline, des goulags, tout ça. Ils disent, en gros, ils sont nostalgiques de l'idéal soviétique ou euh, de, de, communiste selon lequel on peut planifier en fait, l'économie. Exactement. C'est l'inverse du libre marché où justement tu laisses les individus libres d'interagir entre eux, autres, de commercer entre eux. Autres. Eux, ils s'imaginent avec le monsieur pas de cheveux puis il y a toute cette gang là que il suffit d'avoir euh, le bon poli de bureau. Donc dans le fond, toutes les le gratin qui est réuni là ensemble vont décider de la bonne marche à suivre. Euh, Est-ce que vous avez le droit de prendre votre voiture euh, Combien de morceaux de linge par année vous devriez... Mais n'importe quelle personne libérale regarde ça et me dit mais ce n'est pas de vos affaires en fait. Vous n'avez pas... Hey, parce que tous les régimes qui ont essayé de planifier la vie des citoyens au quotidien, dans, même jusque dans des micro-comportements comme « avez-vous le droit de faire un feu de foyer » ou ce genre de conneries-là, tous ces modèles-là ont échoué lamentablement. Exactement.
2: Oh oui, l'Étatiste finalement, là. Ouais, oh oui, 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 il y a des parallèles euh, à faire. donc. Ravier euh, euh, Millet qui euh, effectivement sert une leçon à l'establishment. Euh. C'est drôle parce que quand il a été élu... On voyait aussi des gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il était à la solde du Forum économique mondial. <rire> et moi, ça me faisait plutôt sourire parce qu'il y avait une photo de, de, de Milley euh, sur le site du Forum économique mondial où on le ouais. présentait. Il faut quand même comprendre que Davos c'était le, le rendez-vous, il est encore, d'une certaine élite et ça va continuer à l'être aussi. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là sans qu'ils adhèrent complètement aux idéaux du forum économique mondial, Il faut quand même faire la différence. Euh, on peut aller sur une tribune euh, sans partager le point de vue de tous les gens qui se trouvent dans la salle. Euh, ouais.
0: C'est un Moi peu puis, le principe
2: de la liberté d'expression aussi. On Donc, a tendance euh,
0: aussi à, à overrater un peu leur impact. Dans le fond, c'est ça reste une conférence annuelle à chaque année. Ils se disent beaucoup de choses complètement stupides qui, qui ont une tendance planificatrice de centralisation, comme Frank le disait. Et malheureusement, des leaders faibles, à la Justin Trudeau, à la Christia Freeland, quand ils vont dans des conférences comme ça, ils reviennent au Québec la tête remplie d'idées, ce qui est une catastrophe en soi. Euh, tu sais, c'est cet aspect-là du Forum économique mondial qui est déplaisant. Ouais. Hein? Ouais. Remplir des cruches vides, finalement. Euh, c'est probablement un des forums où est-ce qu'on on laisse croire aux gens vraiment qui ont des bonnes idées, puis des tatas comme Justin Trudeau pensent que ces idées-là sont bonnes pour vrai. Là.
2: Euh, oui, il y a une influence euh, très certaine. Puis Au Québec, on est bon aussi pour ça, là, de, de se valoriser. Dès qu'on euh, qu sent qu'on qu fait partie d'une élite, entre guillemets, là, on, on s'investit d'une mission, on est tout, euh, tout content de voir qu'on appartient à ce, à ce groupe-là. Parce que finalement, euh, on ne s'est jamais élevé pour vrai. C'est-à-dire que Comment dire, quand tu as véritablement de l'ego, tu n'es pas une éponge dans la vie, tu es, es capable d'en prendre, d'en laisser. Ici au Québec, on l'a vu en crise sanitaire, tu donnes un petit pouvoir à un, à un commis de Walmart, tu lui dis, là, vous êtes garant de la sécurité sanitaire du Walmart. Et là, le gars s'emballe, à peu près, retourne chez eux et dit à sa mère, écoutez-moi, mon rôle, c'est de protéger la vie des gens à l'entrée, donc... Euh... <rire> Est oui, ça, non? Rendu on est plus le, comme ça, au Québec. Je sais pas si vous voyez un peu le genre. Oh, oui. hein? On est rendu est le, ma de, le maître du
1: purel. Ouais, ouais.
2: C'est ça. Ouais. Là, dès qu'on sent qu'on a oh, un petit peu de pouvoir, un petit peu d'influence, là, on se sent. Euh, C'est ça. On a une espèce d'euphorie. De, 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 mon Dieu, moi aussi, je participe à la grande messe mondiale. <rire> je pensais que je t'ai pogné dans mon rang. Ben non, moi aussi, je peux participer à ça. <rire> C'est les petits qui se réveillent, là, qui, qui sentent qu'ils. Euh, Enfin, il y a beaucoup de ça quand ouais. même au Québec. Au Canada, peut-être un peu moins, parce que bon, c'est le ouais. colonialisme à la, à la base. Là. Ça fait Donc, coloniser
1: on, un peu, c'est ça que tu veux coloniser, dire? Coloniser, oui, c'est ça. T'sais, ça fait, là, je ne sais pas, moi, le paysan qui arrive en ville pour la première fois, il hey, y a des gratte-ciels ici, c'est spécial, bon je jamais vu ça.
2: J'ai des gens de région qui arrivent à l'université, je ne veux pas être méprisant, là, et là, qui tout d'un coup, euh, hier, ils conduisaient un F-150, euh, Aujourd'hui, euh, ils ont intégré un programme de développement durable à l'université. Là, ils se transforment en écologistes et là, ils, ils font la leçon. Mais là, Jérôme, tu as voyagé beaucoup cette année. Écoute, l'année passée, euh, tu conduis un F-150 et là, tout d'un coup, ils sentent que. Euh, ils se sont affranchis de leurs origines. Et t'sais, en fond, c'est eux qui méprisent leurs propres origines, une espèce de... Je ne sais pas si vous voyez un peu là. Oh, oui, je comprends, là oui. Ils arrivent en ville, et là, ils adhèrent au multiculturalisme. Là. Hier, ils étaient quasiment racistes. Aujourd'hui, ils sont multiculturalistes <rire> parce qu'ils sont entrés à l'université, ils ont eu un séminaire ah, de sociologie. <rire> et là, ils font de la leçon sur la diversité culturelle.
0: Mais en fait, quand tu as un leader euh... faible, il est facilement impressionnable, c'est ce que tu nous expliques. Puis, ouais. avec Millet, ce que j'aime de lui, ce qu'il a fait, c'est de dire, écoute. Tu peux aller à une place comme Davos et dire tes trucs que tu penses dans ta tête, puis il n'y aura pas de problème. Là. Je veux dire, ça reste un forum où est-ce que les gens peuvent s'exprimer. je pense que d'arriver et d'avoir ce type de discours là à cet endroit-là, moi je trouve ça fantastique. Là, oui. De montrer aux autres dirigeants mondiaux que hey, vos, vos cochonneries de planification centrale, il n'y a pas juste ça. Il y a moyen de laisser let live and be live. Là. Laisser le monde vivre, Il n'y en aura pas de problème. Fait que, moi, je pense que ce qui est arrivé là, c'est une bonne chose à la limite pour Davos, mais d'avoir une coupe de dirigeants à planète qui commence à, à s'éloigner un peu de la planification centrale, c'est une bonne idée, là, parce que c'est ça qu'on… On, tu sais, on, 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 on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la pandémie, mais ce qu'on oublie, ce qui nous a vraiment gossé, c'est pas la pandémie comme telle, c'est pas Horacio Arruda comme telle, c'est pas François Legault à la limite, c'est le fait que le gouvernement décidait pour nous autres ce qu'on pouvait faire dans notre vie de tous les jours. Ce qui, fondamentalement, est de la planification centrale. C'est la chose qui doit lever le cœur de tous les libéraux au monde. Puis on n'est pas capable de, 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 de le dire. On n'est pas capable de le faire. Puis la réalité de Davos, depuis plusieurs années, c'était devenu des forums de planification centrale. Ben oui. C'est ce qu'il
1: des... hein, Je reprends des petits bouts quand même. C'est quand même assez délicieux, hein, ces, ces déclarations. Euh, il, il, il a affiché pour l'Argentine son modèle basé sur les, princi les principes fondamentaux du libertarianisme, la défense de la vie, de la liberté et de la propriété. Ne soyez pas intimidés par des parasites qui vivent uniquement de l'État. Ne capitulez pas à l'avance de l'État, qui n'est pas une solution, mais le problème. « Vous êtes des héros et vous pouvez compter sur l'Argentine comme votre inconditionnel allié », a-t-il encore déclaré avant de conclure son discours par « longue vie à la liberté, merde ». <rire> en avion, en direction du, euh, de, dans le fond de, de, de l'événement, il a écrit sur son compte Twitter « Je viens planter la semence de la liberté dans un forum contaminé par l'agenda 2030 socialiste ».
2: Ils ne vont pas de main morte. Euh, non, ils
1: ne vont pas avec le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. Mais ça nous
2: heurte au Québec parce que, d'abord, on sait que le climat médiatique, euh, il n'y a pas beaucoup d'idées différentes qui, qui euh, peuvent émerger de, de là, du, du système médiatique. Puis on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, dans le fond. Euh, puis à, au Québec, dès qu'on est... à 2 cm de l'extrême-gauche. Déjà, où, là, vous êtes peut-être d'extrême-droite. Là, tu es encore... Ouais, en tout cas. Ça. Donc, euh, tu sais il faut entendre le, le, le ton décomplexé de la droite latino-américaine euh, pour comprendre euh, vraiment ce qui, ce qui se passe. J'ai assisté à des conférences euh, d'ailleurs d'amis de, 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 de Milley. J'ai assisté à des conférences d'Agostine de, de Larrey, notamment au Mexique. Miklos Lucas, euh, des philosophes, euh, des intellectuels... Euh, latino-américain, argentin. Euh, Miklos par contre, lui, est péruvien. Euh, Miklos c'est euh, un autre dont j'oublie le nom. Et il faut voir le, le genre de, 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 de spectacle qu'ils peuvent donner devant des foules de 1000, 2000 personnes. Euh, ils sont contre l'avortement aussi, il faut le dire. Donc, euh, c'est un autre niveau de droite. Là. Ça n'a aucun rapport. T'sais. Moi, à côté de ces gars-là, je suis quasiment Québec solidaire encore. <rire> mais non, mais Evo euh, aussi d'ailleurs... Donc, euh, et, et ça, c'est euh, la norme. C'est pas Les gens, euh, ça ne les heurte pas. C'est-à-dire que tu es dans un, une civilisation où euh, tu peux tenir ce genre de discours-là. Tu peux avoir un gars qui a un col romain, ça la scène, qui lui dit, « Bon, ben là, l'absence de Dieu, c'est un gros problème. Et, » euh, Et tout le monde applaudit. Puis, euh, au Québec, on est très, très aseptisés, une laïcité aseptisante, c'est comme, comme un puritanisme inversé. C'est-à-dire, ah oh, là, vous parlez de la religion, non, 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 on n'est plus là, c'est rétrograde. Oh, oui. tu sais, on a de la misère à accepter que dans, il, il, on parle encore de Dieu d'abord dans plusieurs pays, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est comme ça. Et que euh, dans d'autres dans pays, c'est beaucoup plus polarisé, finalement, surtout en Amérique latine. C'est ça qu'on reproche beaucoup à c'est la réaction aux manifestations. Vous avez vu, euh, serrer la vis pas à peu près aux manifestants. Mais on est dans des pays où tu peux vraiment perdre le pouvoir sur des manifestations de rue. Là. Tu sais, on l'a vu au Pérou encore récemment, c'est-à-dire que tu n'es ouais, pas au ouais. Canada. Tu sais, beaucoup de gens ont été très impressionnés par la répression policière durant le convoi des camionneurs. Moi, je suis plutôt favorable au mouvement, mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait une répression euh, violente des camionneurs non plus, là, dans le sens où la suspension des comptes de banque, c'est inacceptable. On a vu toutes sortes de choses inacceptables parce que c'était un mouvement pacifique. Vous comprenez, dans un pays comme... Euh, L'Argentine, les camionneurs euh, se font donner des coups de matraque d'en face. C'est oh, ça, ouais. dans oh, ouais. 90% des pays de sa planète. C'est sûr, du Canada, en Milley, si Oui, mais là, vous comprenez, ouais. il prend le pouvoir en Argentine par des mouvements sociaux ouais, qui autre, vraiment, euh, réagissent. Donc, il faut quand même comprendre l'écosystème le, 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 latino-américain pour comprendre Milley et comprendre qu'il a dû aussi s'associer à une droite plus conservatrice, beaucoup moins libertarienne pour prendre le pouvoir.
0: Parce qu'il n'y a pas une majorité absolue de son côté. Là.
2: Non, c'est un gouvernement de coalition. Hein, donc, il faut euh, qu'il co qui courtise finalement le, 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 la droite traditionnelle, ouais. le centre droit. Donc, dans son discours, la référence à l'avortement, tout ça, c'est le. Sa vice, la vice-présidente est, est, est vraiment conservatrice. Donc, c'est ouais. sûr que le conservatisme et le libertarianisme, ça peut avoir des certaines oppositions.
1: Là. Mais il s'est passé pas. la même chose aux États-Unis euh, avec la première élection de Donald Trump. Là. Tu sais, Donald Trump, c'est. Ben, on le voit un peu avec tout ce qui est sorti sur lui dans les dernières années. Un li... Donald Trump, c'est un libertin de New York. Ben, on ne rentrera pas trop dans les détails, là. mais tu sais, ouais. c'est un gars qui aime la un gars qui aimait la bonne vie, les femmes. Euh, t'es vu un peu comme un genre de, de, de milliardaire un peu partousard par, euh, par les, les conservateurs américains et là, il se présente pour les républicains donc ils ont été obligés de mettre à côté de lui Mike Pence, qui lui incarne la, il incarnait le, 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 le flègme conservateur américain du gars qui va à l'église le dimanche et qui a une femme avec neuf enfants vous comprenez un peu le, la, le, le cliché c'est un peu ça,
2: ça qu'on a fait en Argentine, Millet est qui n'est pas, ouais. pas père là-bas. Qui parlait que bon, il euh, aimait beaucoup son chien. C'est sûr, il a dit des trucs euh, qui font sourire aussi. Euh, donc, il connectait avec son chien, je ne sais pas trop, là, son chien décédé. Donc, ça reste tout un personnage, mais des fois, ça prend ça, puis évidemment, c'est de la communication. Le gars n'est pas ouais. bête, il sait bien que c'est une stratégie de communication, toute la tronçonneuse, tout ça, c'est des, ouais. des symboles euh, qu'on envoie. Oui. Donc, c'est un électrochoc intéressant. Miley, ça va être très, très intéressant à suivre. Puis, euh, j'avais des autres à aller voir quand même l'entrevue que j'ai faite. Ça a fait de, même, quelques semaines, mais avec Agustin ouais. Larché, qui est un des proches de Javier Milley, mais vraiment un, des, vraiment un de ses proches conseillers. Euh, C'est pas dit dans l'entrevue, je le dis comme ça, mais euh, euh, Agustin était dans le bunker de Javier Milley à Buenos Aires euh, le soir de sa victoire. Et sans euh, voler euh, euh, le scoop, là, on travaille là, à libre sur une entrevue potentiellement avec Javier Milley. Ah En 2024, ça, je, je c'est une possibilité. On est assez près pour… Euh, je te le souhaite, être... Jérôme.
0: Je te le souhaite. Oui, ce serait, ça pas serait très Il va
2: falloir travailler, mais euh, pour 2024. Sinon, ce serait peut-être 2025, mais ça pourrait arriver. Euh...
1: Oui. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, le, le, lui a choisi une autre stratégie avec ce passage-là euh, à la rencontre 2024 du World Economic Forum. Mais honnêtement, je pense que sa stratégie est la bonne. À un moment donné, il faut que tu assumes ce que tu as à dire puis que tu ailles le dire plutôt que de, de te cacher dans une forme d'indifférence. Parce que tu sais, si tu vas tout le temps. Les médias vont trouver un moyen et tes opposants de, 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 te, de te critiquer de toute façon. Parce que tu regardes le traitement qui est fait à Pierre Poilièvre. Pendant des semaines, les médias nous ont dit hey, ça n'a pas de bon sens, il ne veut pas aller. Au World Economic Forum et il a dit à ses ministres qu'ils n'iraient pas niaiser là, on a d'autres choses à faire. Donc si tu y vas pas, c'est pas correct. Puis si tu y vas, c'est pas correct non plus. Autrement dit, le euh,
2: côté de Miley, euh, ça reste un enfant de cœur aussi.
1: C'est là qu'on euh, est. On est au Canada.
2: C'est ça, il faut sortir un peu notre environnement à pour comprendre que c'est chevaleresque l'Amérique latine. Euh, euh, les gars, on pas les mêmes mentalités. Ce n'est pas l'appel du cabanon en Amérique latine. C'est <rire> euh, pas avoir 12 maîtresses. Euh, ils sont là pour euh, se démarquer pour vrai. Ce n'est pas, pas la même mentalité. Là. Donc, euh, ils sont beaucoup plus fougueux que, que nous, qu'au Québec. Euh...
0: Ben écoute, euh, faire une transition de ce côté-là. Les... Pardon? Faire une transition, justement, avec le Québec, le, 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 la fougue qu'on va voir en politique en Amérique latine, qu'on a perdue au Québec, évidemment. Je pense que l'exemple de la lettre d'Éric Duhem dans Libre Média, qui est publiée cette semaine, est vraiment un excellent exemple de ça. Historiquement, au Québec, on aimait les débats enjoués. On, on savait que les péquistes, les libéraux, ça pouvait se tirer à la pipe sa souveraineté. Quand, quand André Pratt publiait quelque chose dans la presse et que Jacques Parizeau n'était pas content, ben, il y aurait un droit de réplique à Jacques Parizeau qui serait octroyé éventuellement. Puis, ça se tirait à la pipe de bar, comme ça, québécois Québécois d'un bar, j'esca de l'autre à l'époque. Oui, oui, oui. De ouais. la belle époque, on dirait. Mais euh, maintenant, on est dans un milieu complètement aseptisé où est-ce qu'Éric Duhem tente par tous les moyens possibles de mettre son agenda politique à l'avant-scène, même s'il est ignoré par tout le monde, réussit à faire des conférences de presse bien filmées, réussit à faire des vidéos bien filmées pour attaquer la taxe à l'essence qui, fondamentalement, fait chier les Québécois. Donc, un bon enjeu, un bon setup de conférence de presse, un bon, euh, un bon vidéo, réussi à faire parler dans l'opinion publique et rien dans les médias ou pratiquement rien dans les médias, sauf une attaque de Stéphanie Graman dans la presse à mots couverts. Donc, mm -hmm. on, on, on fait à semblant que ce n'est pas Eric qui tient ce discours-là, puis on, on fait à semblant que ce n'est pas le Parti conservateur. On ne veut pas les nommer, mais on veut en parler. Fait que là, finalement, ça choque eric Duhaime, décide de faire une lettre euh, de réplique, l'envoyer à la presse et se fait refuser la publication alors que la lettre, à toute fin pratique, est bien correcte. Libre Média a décidé de la publier de leur côté. Euh, moi, je veux que tu nous parles de ça, le, tout ce processus-là, comment ça se passe, ensuite, ainsi de suite. Puis c'est quoi l'avenir du Québec si on refuse ce genre de débat-là qui, fondamentalement, est bon pour un média, normalement? Si, si l'objectif est toujours bien d'encore de vendre oui. des abonnements à des membres, là.
2: Ouais, D'abord, les grands médias, on dirait qu'ils font exprès de, de s'enfoncer.
1: Ouais,
2: c'est euh, très étonnant. Plus ça va, on dirait, plus sont sont mauvais. Euh, est, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Honnêtement, un manque de talent aussi euh, manifeste. Tu dis c'est un talent, dans le fond. Tu es tellement mauvais qu'il faut peut-être le talent de l'être. Tu sais, <rire> non, mais c'est phénoménal. Tu regardes les, les statistiques. Euh, euh, je veux pas encore... Euh... Pour nous vanter, mais c'est pas normal que LibreMédia ait des, des, des vues comparables à Radio-Canada sur certaines vidéos. Radio-Canada a un milliard de budget. C'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas compris, les amis. D'ailleurs, on, on a battu nos records là, de, de visionnement récemment. On a deux vidéos, euh, enfin, une à 210 000 vues. C'est la première de 2024, une avec Xavier Moreau. Donc, on est rendu… Ouais. Euh, dans, la, une autre aussi va faire du 200 000 visionnement quand même. Là. Donc, les deux premières vidéos de l'année ont assez bien marché. Donc ça, c'est des vues qui se comparent des, des grands médias, euh, autant français que, que canadiens.
0: Encore là, je pense que tu, tu identifies les personnes que tu interviews comme étant des interdits un peu. C'est la raison, je pense, que les vidéos pognent, dans le sens que on essaie d'ignorer ces gens-là, le, leur discours ouais. qui, qui est on non conventionnel. Qui est non conventionnel, mais les gens, justement, en essayant d'ignorer ces gens-là, ça fait en sorte que quand ils ont la parole, ouais. ça Exactement. fonctionne.
2: Oui, oui, oui. Non, non, il y, a, il y a toujours de ça, euh, donc des gens qui, effectivement, à euh, qui on ne donne pas la parole à les grands médias. Mais pour te répondre, Yann, euh, donc avec Duhem, euh, ben c'est étonnant parce que c'est encore là, c'est un média qui refuse finalement de, de faire du clic d'une certaine façon sans vouloir faire dans le clic bait. C'est-à-dire tu es un politicien connu, quand même, si on regarde les statistiques, Duhem reste un des pays politiciens qui a la meilleure exposition médiatique au Québec, même s'il n'est pas député. Mm -hmm. Donc, tu te prives d'une micro-controverse euh, qui amène effectivement des lecteurs de, dans ta plateforme qui ne sont peut-être pas euh, à la base des, des lecteurs de, ton, euh, de ta clientèle ouais, cible. Donc, euh, c'est un peu étonnant. Donc, on, on s'enfonce, on continue de s'enfoncer dans le consensus étouffant. Le... C'est une société, évidemment, qui, qui, qui est bouchée actuellement, le Québec. Moi, ça m'étonne, euh, je suis un peu découragé euh, de l'état de la société québécoise. Euh, on dirait que personne s'en rend compte, mais le déclin est assez manifeste, je le répète souvent. Mais il me semble que depuis, euh, depuis la rentrée, finalement, qu'il n'y a jamais été. Euh, il n'y a pas y a eu une rentrée ici. depuis... Euh, je pensais que la semaine passée, le lundi, il se passait quelque chose. Vraiment, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Bon, là, l'actualité est un peu redémarrée, il faut l'avouer. Mais euh, vraiment, une société chalet. Là, euh, Ouais. On, a peur. on a peur des idées différentes. Puis, euh,
1: ça ne ça, ça,
2: ça donne rien de très positif, puis euh, de très fécond. Il n'y a pas de vitalité, finalement, dans le débat, dans, dans la société.
1: C'est ça qui, qui est un peu... J'ai de la misère à cerner l'intérêt, par exemple, de la presse là-dedans. Puis, je le disais aussi à Yann hier, je pense, dans un autre podcast, euh, Québécois avait fait la même affaire quand il y avait eu l'espèce le, 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 de de, de, de controverse entre Geneviève Peterson et Jonathan Hamel. avait refusé de publier la... la la lettre de réponse de, de Jonathan Hamel à Geneviève Peterson. Je me dis, mais honnête, je, je pense par exemple à toi quand tu as fait la, 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 un article sur le livre de Catherine Dorion. Je me dis, si Catherine Dorion t'écrit en disant hey, « Je veux faire un droit de réplique, tu as tout avantage à publier ça. » C'est clair que ça va faire un, un, ouais, un, ouais. Show, avec, un show avec ça. « tu sais okay, Catherine Dorion réagit à l'éditorial de Jérôme Blanchet-Gravel. » Puis après ça, tu peux réagir à ça. Tu sais, D'ailleurs, on,
2: on, on est partant là, pour une entrevue avec elle, euh, grande entrevue euh, avec Catherine Dorion, euh, je ah l'ai oui, déjà toi. dit à Radio-X, euh, qu'elle m'écrive, puis euh, ça va être très respectueux, regardez ce qu'on fait, on n'est jamais très euh, jamais très belliqueux non plus, on a un ton tout à fait journalistique, euh, en fait moi je suis plutôt flegmatique dans le fond, là, tu sais, je sais pas euh, ouais. les gens pensent que je suis un malade, mais c'est dans le fond… <rire>
1: mais ça c'est ouais, c'est ça mais, mais ça aussi c'est un Après truc tout le monde mais en tout cas ouais. et ça c'est un truc qui différencie vraiment le le, le Québec la France là-dessus j'ai écouté une émission l'autre fois euh, une espèce d'émission avec Cyril Hanouna là, où il y avait un débat sur justement le, 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 ça, la criminalité il y avait un débat sur la criminalité en France tout ça et l'animateur blastait ses propres chroniqueurs t'sais. Ça, c'est un truc que tu verrais jamais. C'est un euh, show euh, étrange, ça. C'est un, un show étrange, mais tout ça pour dire que le, les gens là-bas, en France, on, on, ils, ils savent qu'ils sont invités à cette émission-là. Il y a la moitié des gens sur le panel qui sont là pour te cracher à la gueule quand tu vas parler, l'autre moitié pour faire un peu les gens neutres. L'animateur peut te parler par-dessus, euh, dire que tu es un salaud, tu sais. Mais ici, les gens, tu beau leur écrire, nous autres, on le fait, là, on invite des gens, ça va être cordial, regardez toutes les autres entrevues qu'on a faites, on n'a jamais mangé personne, on n'a jamais attaqué personne, parce que les gens ont peur, sont terrorisés ben oui. à, à l'idée de juste être filmé, en train de donner une opinion, en train de s'expliquer sur un sujet, là. Encore euh, tu... là,
2: tu vois deux mentalités complètement euh, opposées, ça Ouais, quand je dis euh, on a peur de tout, là, euh, au Québec, vraiment, on ferait une entrevue sur le gaspillage alimentaire, puis genre, le, je veux dire, le président de, de métro euh, se chierait d'un bobette.
1: <rire> ouais, c'est ça, il est comme, ouais,
2: C'est ben, que tu as deux là.
0: clans. Tu as le clan des médias neutres et indépendants qui trient <rire> l'information et qui sont subventionnés et qui sont déficitaires et qui, en bout de ligne, sont en déclin, mais qui refusent de parler à des gens qui amènerait un peu de diversité d'opinion ou du moins de controverses dans leurs médias. Et tu as le clan des gens qui ont une croissance, qui sont dans le média alternatif, qui font, qui carburent. On ignore, aux... tu vois, Ils font semblant de nous ignorer. Et qui carburent presque uniquement à l'abonnement de leur côté et qui sont rentables et qui sont en croissance et qui veulent interviewer des gens du clan adverse, qui veulent avoir le clash d'idées et que c'est le clan adverse qui se défile sans arrêt. C'est un
2: milieu vraiment cheap aussi. T'sais, en France, un média est dépendant, euh, est créé, est né, est fondé, c'est-à-dire Et euh, un grand média va faire un article. Figaro va faire ou Le Point ou euh, Marianne, bon, qui est comme un intermédiaire, va faire un article. Bon, regardez, il y a une nouvelle, mm -hmm. un, un nouveau média qui est né, euh, factuel, qui bon, est, va avoir telle ligne éditoriale. Euh, t'sais donc, on, on le voit. Là, t'sais, les grands médias peuvent, des fois, de faire une passe euh, euh, à un média indépendant. Euh, Peut-être que ça va être moins vrai dans les prochaines années parce que la concurrence va être plus féroce. Mais au Québec, tu ne verrais jamais ça. Verrez-vous la presse dire Bon, Libre média, euh, et un nouveau média a été créé au Québec, Libre Média. Cet article avec le rédacteur en chef, ben non, c'est impossible. En France, on peut voir ça encore. Les Français pensent qu'il n'y a plus de liberté d'expression en France. Moi, ça me fait rigoler à comparer au Québec. cest oui, ils ont à peu près les mêmes problèmes, mais au Québec, c'est pire. Tout est pire au Québec. C'est euh, euh, entre Paris euh, et Montréal. Il n'y a aucune comparaison en termes de, de vitalité intellectuelle, culturelle, etc. Donc, euh, mais non, c'est cheap. Euh, les, 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 euh, puis on sait qu'on est observé, on sait qu'on... Euh, euh, qu'on est craint d'une certaine façon. Euh, mais personne ne va en parler. C'est-à-dire qu'on est, euh, est comme le, le gamin de, de 8 ans qui a un magazine de femmes nues. On le sait qu'il le lit et qu'il le cache en dessous son lit, mais personne ne <rire> le dira jamais à sa mère. C'est ça, les médias indépendants. Ouais. Ça, c'est les médias traditionnels. Sa
1: mère, quand fait le ménage, elle l'a vu, mais elle fait semblant qu'elle ne l'a pas vu. C'est ça. Elle t'sais, parle t'sais, avec on parle lit.
2: Est ça. Es, on est lu en cachette, là, un peu comme si. Euh, c'est comment. Là, j'ai. Là, tu étais face libre-média de ton historique, un peu comme si tu étais consulté <rire> un site X. Euh, non, je rigole, mais c'est quasiment ça. T'sais. Puis ça peut être un gars de Radio Cannes, il face à ça de son historique avant de rentrer à la job. Donc, je ne sais pas, je rigole, mais voyez oui, un peu le genre. Ils font semblant de, de nous ignorer. C'est vrai pour, pour vous, pour nous. Puis, il y a qui ont été repris par Radio Cannes. Euh, Ce n'est pas vrai qu'on est. Qu qu'on ignorait et qu'on ne on vaut rien par rapport à la, 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 la qualité de l'information chez <rire> les journalistes professionnels qui, eux, ont des DESS ouais. en journalisme.
1: Euh, mais soyons... il ne faut pas penser que ce, cette chose-là va changer. T'sais. Fais ju fait juste regarder, regarder l'entrevue le, le, qu'on a faite avec, euh, avec Boque Côté euh, la semaine passée. S'il n'y a pas Québécois, il est absolument ignoré des médias québécois. Alors que c'est le, probablement le Québécois le plus connu à part Georges Saint-Pierre. Tu sais, actuellement, là, en tout cas, ceux qui, qui regardent la télé, là, tout le monde dit « qui ». Le gars est connu en France, tout ça, il est connu partout. Mais euh, sort un nouveau livre qui est un best-seller, pas invité par la presse, pas d'article dans le soleil, ni dans la presse, ni dans le devoir, ni même pas pour le planter. Il utilise la stratégie de « on n'en parlera pas » qui est clairement une idée, qui est clairement une posture 100% idéologique, parce qu'il y aurait tout à gagner à le faire, puisque ça attire des vues, puisque ça génère de l'interaction, tout ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est un peu incompréhensible, c'est que ces gens-là nous, gens nous disent... C'est ça, ces gens-là nous disent, on a une perte de revenus reliée aux médias sociaux, tout ça, mais ils font constamment tirer dans leur propre dans le, tire dans, le, le dans, dans le bateau tout le temps. Euh, pour des raisons qui sont un peu, euh, un peu étranges. Puis, ben ça profite à, à Libre Média. Donc, là, vous avez pu publier l'article de. Euh, de euh, Caron, en fait, la, la réponse de, 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 de Duhem. Là, il y a aussi, c'est ça, un article de, de Jean-François Caron qui, avant qu'il collabore avec des gens comme nous, se faisait appeler à tout bout de champ par Radio-Canada et par TVA. Maintenant, le téléphone ne sonne plus. Euh, J'ai vu aussi, il y avait un article de euh, Jonathan Hamel sur le Bitcoin euh, aux États-Unis. Euh, vous avez plein de collaborateurs, de gens qui, euh, qui écrivent maintenant et qui sont des gens. Moi, en tout cas, je, je consulte votre site, je, je lis les articles. Ça me paraît de qualité, ça me paraît intéressant. Tu sais, J'ai lu euh, ce matin aussi euh, le texte sur euh, les agriculteurs allemands euh, qui a été écrit par… Oui, ça. On en a parlé vraiment au
2: Québec. De un bon compte-rendu d'un nouveau
1: journaliste. Oui, bon, ben on en a parlé, nous, dans un. Euh, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis personne n'en a parlé. Là, ouais, dans, dans la presse médias. écrite, C'est ça, dans la presse écrite, mais nous, on a fait quand même un podcast assez complet sur l'énergie le, le, ouais, oui, euh, en Allemagne, en fait. Euh, puis on a parlé aussi de. de, 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 de de Bjorn Lomborg en, en lien avec ça. puis Bref, on, on, c'est un sujet qui a été traité. C'est un sujet intéressant. Probablement que si les médias étaient brillants, ils aurait pu saisir l'occasion de publier le texte de quelqu'un comme ça. Mais pour des raisons
2: mais, qui... Ils sont, euh, ils sont perdants. On ne comprend pas leur stratégie euh, d'affaires, si on peut dire. Euh, leur plan d'affaires. C'est très étrange. Euh, mais ils vont continuer, ils vont persister signer. Euh, la qualité, ça ne s'améliore pas. Veux dire... Euh, euh, le Montréal, tu regardes euh, semaine après semaine, vraiment, les, les grands enjeux. Euh, hier, au le de Québec, un article sur une personne qui euh, est nostalgique de son appartement de, duquel il a été RSI oui. il y a 10 ans. Il y penserait chaque jour. <rire> Donc, euh, oui. c'est fantastique, ce genre d'article-là. Là. Euh, c'est vraiment un autre euh, grand cru ouais. classé.
1: Ouais, je t'en ai en envoyé cru. aussi hier un autre grand cru, là, quand même, la ville de, de Toronto qui interdit la, sur 45... Euh, but et montagnes, le, le, le fait de se glisser en toboggan. Donc, dans le fond, les jeunes qui se glissent ça en toboggan te, ouais, peuvent se tuer avec ça, peuvent se casser, je sais pas, des hanches, des pieds, tout ça. Donc là, la Ville a mis un nouveau règlement, plus le droit de se glisser avec un petit traîneau sur 45. Ils ont fait un inventaire de 45 buts dans la Ville. Euh, et les, gens ont plus, les jeunes n'ont plus le droit de se glisser avec un toboggan là-dessus.
0: Ah, puis le maire de Québec, lui, éventuellement, comme il n'y avait pas de neige cette année à Noël, il commence à penser à mettre des canons à neige à Québec.
2: Ouais, c'est quoi ça? Euh...
0: <rire> ça, c'est genre... Il y a quelqu'un, je pense, c'est du soleil, qui posait des questions. Puis il disait, ouais, les patinoires, c'était plate un peu cette année à hein, Noël. On avait juste 4 d'ouvertes, blablabla. Puis les gens ne peuvent pas se glisser, puis... Je pense qu'il y en a un qui a comme lancé l'idée. On pourrait-tu mettre des canons à neige? Dis, hey, ce serait une bonne idée. On pourrait envisager ça. On pourrait mettre des canons à neige pour faire des buts pour que les enfants puissent se glisser. Puis... J'étais là. Ils se sont tombés sur la tête. C'est Québec. Là, peu, là, on, va
2: faire, on va mettre des canons à neige, mais on va aussi créer un registre des, des poils à bois. Vous avez vu puis, ça? Aussi? Puis À Montréal, vont faire oui.
0: des, des, des registres de buts pour se glisser aussi. Là, tu sais, ça va? Hein? Je ne sais
2: pas trop où est-ce qu'on s'en va. Euh, ben, je m'en doute. là, Vers nulle part. là. <rire> mais c'est très spécial. Euh, et souvent, on dit c'est les, les grands médias, bon, il y, y, y les grands médias et la population, mais malheureusement, les, les grands médias tendent de plus en plus à refléter un certain état d'esprit qui est heureusement pas partagé par l'ensemble de la population, mais qui est quand ah, même oui. présent. Donc, un repli euh, assez clair sur euh, notre coin de pays. Puis, ouais. euh, l'immigration va pouvoir vraiment changer la donne. Euh, euh, on on s'est dit, euh, avec, les, avec le nombre d'immigrés qu'on reçoit par année, il va y avoir une sorte de, de changement de société. Là, euh, on, je ne sais pas si ça va être même possible dans le sens où il euh, y a un nombre d'immigrés assez important qui arrive au Québec et on ne sent pas que c'est suffisant. Enfin, je ne veux pas augmenter encore plus le nombre d'immigrés, mais... Il, il n'y a pas encore, le, le dynamisme mais pas revenu. C'est euh, ben ouais.
0: drôle que tu en parles dans notre partie Patreon aujourd'hui. On a fait quasiment une demi-heure sur la démographie. Ouais. Pis, les conclusions qu'on a assez rapidement, c'est le taux de fécondité. C'est une catastrophe au Québec. Là. Il, ouais. il, est, il est rendu très bas. Le taux de fécondité de l'île de Montréal tu à 1,29. Ça, ça veut dire, pour vous donner une idée, 2,1, c'est le taux de fécondité nécessaire pour maintenir une population au même niveau on est à 1.29 sur l'île de Montréal. Fait que les, les Montréalais ne font pas de bébés. En plus que les Montréalais fuient l'île carrément. Ben euh, oui. Est-ce que l'île est de Montréal est en train d'être conquérie par les immigrants? Ben, en toute objectivité, c'est sûr que ça l'arrive. Ouais. Les, les gens ne font pas de bébé puis s'en vont. C'est ça, est... tu, tu te plains du bonjour. À, les immigrants de en des
2: enfants. Par contre, là, il y en a beaucoup à Montréal là, pour du 1.29.
0: Il n'y a, a pas de taux de fécondité. Ben c'est sûr que l'immigration aussi, les bébés, des fois, sont souvent faits à l'extérieur. Tu sais, ils n'ont pas été conçus au Québec, là, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais le taux de fécondité, c'est les naissances. Mais euh, à surveiller, moi, 2024, les chiffres, il y a des grosses chances que pour une des premières fois, on ait une année au Québec où qui va avoir plus de décès que de naissance. Ce serait une des premières fois, en fait, que ça arriverait. Euh, on a eu un trimestre que c'est arrivé, je pense, en 2023, mais pour une année complète, ce n'est pas, pas encore arrivé, mais c'est sur le point d'arriver. L'année passée, on a eu 80 000 naissances, 78 000 décès. Donc, il y a des chances que ce soit 2024 ou 2025 que le, le passage se fasse, ouais. qu'on qu soit carrément la, la population de souche, qu'elle soit complètement en... En décembre. Ben, c'est ce que Elon Musk avait
1: dit dans un podcast il n'y a pas longtemps. Il avait dit on, Vous savez, quand le déclin d'une nation commence, quand on vend plus de couches pour personnes âgées que de couches pour enfants. <rire> euh, C'était une phrase quand même un peu provocatrice, mais c'est ça pareil. C'est ce que vit le Japon, c'est ce que c'est ce que la Chine, d'une certaine manière, est, est en train de, 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 de commencer à vivre avec un déclin de la population. Euh, là, on voit l'impact de politiques euh, natalistes un peu étranges, comme, euh, comme la, la politique de l'enfant unique ou oh, centrale. Ben oui, ou des gens, des, 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 des coins complets de la Chine où il y a beaucoup trop d'hommes euh, contrairement <rire> au nombre de femmes disponibles. Euh, bref, toutes sortes d'enjeux de, 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 qui, qui nous amèneraient ailleurs. Mais tu parlais tout à l'heure, Jérôme, des grands enjeux quand oui. même. Faut, euh, faut <rire> faut, non, mais faut mentionner, tu nous en avais parlé la dernière fois, je ne je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Donc, la libre boutique. Oui, oui, euh, libre boutique, <rire> <grand> enjeu, <rire> ouais, la libre boutique, donc si on voit un white angry man. Avec des grand, grosses hein, pipes, c'est avec... sûr que c'est un fasciste. Ben oui, le gars,
0: il, il va expliquer. au gym en
2: plus, imaginez. Il le des peut-être qu'il mange du steak ouais, également.
1: Ben juste rappeler <rire> que selon Radio-Canada, euh, aller au gym, c'est être de droite, hein. Euh, je ne sais pas si euh, j'ai peut-être encore même l'extrait quelque part ici. Euh, c'est tout ça ici? Non, ce n'est pas ça. Mais bref, euh, ah oui, je l'ai, je l'ai, hein, on y va. Parole de la science, bon, c'est la science humaine,
2: science humaine avec un petit échantillon, mais c'est de la science quand même. Oui. Donc, selon l'Université Brunel à Londres, la fréquentation de gym... Et la musculature serait associée aux idées de droite. Hmm. Et eux, ils ont découvert que plus tu benches plus tu vas avoir tendance à tolérer les inégalités socio-économiques. Wow! <rire> wow. <rire> ah.
1: <rire> donc, 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 tout ça pour dire que le, le, oh, le bien, radio Canada le dit, fait que ça doit être vrai vu que les autres sont neutres. Je peux montrer euh, peut-être d'autres euh, produits Oui, euh, <rire> <rire> Ouais, donc c'est ça, mais je, je le trouvais bien parce que c'était le, 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 les grands enjeux. Mais euh, il y a un y a inventaire de couleurs, hein. des
2: casquettes, tout ça. T'as même exact. ta face, c'est un gelé, Jérôme. Ouais, ben oui, ça, c'est le parfait euh... trolling. Euh, la gauche ben capote, oui. ces réseaux, ils sont tous hystériques d'avoir vu ça. C'est super
1: drôle à voir. Ben oui, parce que c'est en général, on voit voir Lénine, on va voir Trotsky avec ce, ce design-là. Mais euh, ça, c'était pas euh... la, la campagne électorale d'Obama, de, ce design? Oh, oui, oui. C'est
2: le, le design, effectivement, Obama. C'est du trolling euh, pour ceux qui. Euh... Euh, une sorte, enfin, quelque chose dans ce genre-là.
0: Genre et euh, et toutes les là, pages il...
2: anonymes de gauche euh, tout à fait hystériques, là, euh, voyons donc. Euh, euh, c'est vraiment, ils sont tellement puritains, c'est incroyable. T'sais, on parle quand même bien juste d'un t-shirt. Mais euh, juste pour voir leur face d'imbécile hystérique, ça valait la peine de sortir de la t-shirt. Oui, <rire>
1: oui. <rire> c'est vraiment mais face, cool. Ils sont, euh...
2: ils sont anonymes, ils sont tellement lâches, évidemment, que tous ces gens-là ne s'affichent pas. Mais euh, c'est marrant, c'est très marrant. On va voir d'autres produits, on va sortir ça de des trucs FLEG. Euh, FLEG nous prépare d'autres euh, trucs. Donc je pense que vous, vous aviez lancé depuis un moment, vous, votre boutique en ligne. Hein? Oui,
0: on n'y fait pas ouais. attention. On, on Il ait... est affiché. Ouais. Moi, sur YouTube, il y a plusieurs
1: produits quand même que les gens peuvent, euh, peuvent acheter. Là, il y a des tasses, il y a des, il y a des casquettes, il y a des chandails. On va être dû pour une mise à jour, peut-être ouais. un peu dans, vo dans votre genre aussi. Mettez
2: vos euh... faces sur des tasses, puis là, elles vont avoir une bonne pub de la gauche.
0: <rire> <rire> on a mis ça à la Ils ont même En fait, on a eu des pubs de la gauche aussi. J'ai vu du monde capoter sur le fait que il y avait un coussin à vendre avec la face de la On n'en a pas vendu, tu sais. mais de La manière que la boutique est faite, c'est que T'envoies tes designs, puis après ça, les produits se mettent à jour automatiquement. C'est comme. Il y a moi, puis Frank, on n'est pas arrivé un soir pour te dire hey, On vend-tu des coussins avec la face à gélose au-dessus C'est sûr que le monde va acheter ça, ça va être vraiment bon. Ben pas arrivé, ça va arriver, C'est un là, gag
1: ouais. aussi. <rire> c'est drôle, pareil. On, on, parle souvent <rire> du, euh, ben oui, on parle souvent du côté premier degré de certaines personnes, mais c'est incroyable comment le, 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 la capacité à saisir de oh, l'humour. C'est comme la, 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 la On a un auditeur qui nous avait fait faire une, une casquette parce qu'on avait lancé le slogan Make de PLQ Liberal Again. Et on avait fait. Il y a un auditeur qui nous avait fait faire une casquette rouge. c'est avec le. Avec le, le hashtag dessus, mais tu sais, faites un peu boboche et tout ça. Mais là, tu sais, il y avait des commentaires sur la qualité de la calligraphie, des trucs comme ça. c'est comme. C'est des blagues, c'est des, des, <rire> des. Je sais pas, il y a tellement des gens, premier degré, c'est incroyable. ils comprennent
2: pas. Mais c'est le, les gens ne savent même plus lire le conditionnel. Tu sais, on ne peut plus être ironique, on ne peut plus employer le conditionnel. Même euh, au devoir, euh, la capacité de lecture euh, des, des lecteurs est assez basse. J'avais publié un texte à l'époque qui m'avait beaucoup étonné. J'en J'employais le conditionnel et les gens étaient convaincus que je défendais le multiculturalisme. pas là, J'étais moins connu à l'époque, mais disons que d'abord, moi qui défends le multiculturalisme, euh, c'était un peu étonnant. Là. Euh, puis après, ils ne comprenaient, comprenaient pas les phrases au conditionnel. Les lecteurs du devoir étaient complètement outrés. Je disais qu'il fallait instaurer une sixième république en France en harmonie avec le communautarisme religieux. Évidemment, c'est <rire> selon la logique de l'auteur que j'amenais, René Guénon. Et les gens étaient convaincus ouais. que je proposais de fonder une sixième république en harmonie avec le communautarisme religieux en France. lecteur du Devoir. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens comprennent que la tasse de Gelozo, c'est pour rire d'une certaine façon. Euh, il pensent que c'est le culte ben oui. de la personnalité de Gelozo et qu'on veut en faire le prochain premier ministre du Québec, absolument, ben oui, ben oui. pour réglementer <rire> tous les secteurs de l'économie. Et, et, ju ben oui.
1: et juste pour la petite histoire, là, il y a une tasse aussi avec lequel, sur laquelle il y a le make de PLQ, Liberal Again, et cette tasse-là a été utilisée par Vincent dans une entrevue qu'il a faite pour un article avec un journal allemand. Et dans la photo qu'ils ont mis dans l'article de journal, si on zoome, on peut très bien voir la trace. <rire> Donc, ce slogan-là, c'est rendu jusqu'en Allemagne. Tout ça pour dire que c'est du petit trolling qui nous amuse là, quand même. Il faut, 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 faut quand même conserver le hashtag les grands enjeux. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que quand tu parles de ces trucs-là, tu, tu fais référence à des vrais grands enjeux? Mais Clairement, oui, c'est un truc ironique. C'est ça qui est, qui est fou. Mais là, tu
2: t'sais. vois, ils n'ont pas de sens de l'humour, ces gens-là. Puis ça les déstabilise tellement qu'on puisse, euh, qu puisse avoir ce, cette, cette espèce de, de souplesse d'esprit, c'est-à-dire il faudrait être euh, totalement dogmatique comme eux le sont. Je ne sais pas trop comment ils pensent qu'on pense, mais c'est… C'est un peu étrange quand même. Ah,
1: C'est très étrange. Écoute, en terminant, peut-être, est-ce que vous avez euh, un article qui est dans le qui est dans le four ou une, un grand entretien euh, que tu pourrais nous, nous dévoiler, euh, ce qui s'en vient peut-être pour, euh, pour, les, pour les prochains jours, prochaines semaines? Je sais que là, vu que tu t'en vas euh, au Mexique, je ne sais pas si vous avez des, des, euh, des trucs particuliers prévus avec ton passage là-bas, des entrevues. ou.
2: Euh... Sûrement, oui, ouais,
1: sûrement. Euh,
2: là où je, euh, dans les prochains jours, je, on a beaucoup de choses en fait dans le, euh, en banque là. On a un entretien quand même avec le grand euh, les grands écrivains Boilem Sansal très connu qui publie un nouveau livre qu'on interviewe à Paris, euh, journaliste là-bas Alexis Brunet. Donc euh, Boilem Sansal, euh, c'est un des, des écrivains les plus en vue euh, dans le monde francophone. Donc quand même, donc ça, je pense que ça va être pour aujourd'hui. Euh, sinon, plein de choses. Honnêtement, YouTube, allez voir ça, ça explose. J'ai aussi une entrevue sur le, le dossier Jeffrey Epstein euh, aujourd'hui même avec un criminologue français donc qui, qui a fait une enquête vraiment approfondie sur le réseau d'Epstein. Il euh, parle de la Big Tech, là, les ramifications en Californie. Donc, un des criminologues les plus sérieux en France. Donc ça aussi, c'est euh, assez renversant. C'est quelqu'un qui ne croit pas du tout à la thèse du suicide d'Epstein. Et c'est quelqu'un aussi qui critique beaucoup euh, les complotistes, là, ceux qui considèrent comme étant les vrais complotistes. Donc, ce n'est pas non plus quelqu'un qui, euh, qui se laisse aller dans toutes sortes de, de théories un peu plus, euh, plus louches. Donc, euh, c'est très sérieux,
1: ça, à voir tantôt euh, sur la, notre chaîne YouTube. Parfait. Bon, on invite les gens à aller voir ça, euh, ainsi que le site web, donc libremedia.com. Euh, Vous pouvez voir aussi euh, la boutique, donc la Libre Boutique. Avec le matériel, mais aussi les, si vous voulez voir les grands entretiens dont on a, auxquels on a fait référence, auxquels, auxquels j'ai participé, auxquels il y a eu le prof Caron, il y a eu Frédéric Taitu, il y a eu plusieurs personnes, de parler de Xavier Moreau tantôt, vous, vous avez reçu Maria Mourani, il y a, ouais. en a plusieurs, il y a, il y a beaucoup de stock à se mettre euh, sous la dent, donc allez voir ça. Qu'est-ce qu'il euh, Saint-Germain aussi euh, à revoir, l'entrevue? sur la chaîne YouTube. Sur ce, ben, euh, on se reparle. On se reparle bientôt, Jérôme. Je ne sais pas quand exactement tu vas être de retour et si ça pourra se faire dans les, euh, dans les prochaines... Comme on semaines. pourra en faire de, de la bas là, quand même. Euh... Oui, en direct d'un petit pub mexicain ou quelque chose. Là, ça oh,
2: oui, être... ben, évidemment, je vais travailler. Moi, là-bas, euh, les gens bon, évidemment, pensent que je passe ma vie les pieds dans le sable. Ben, D'abord, je ne serai pas à la plage. Puis, deuxièmement, oui, je continuer à travailler. Euh... Excellent. Euh, euh... J'espère un peu moins, mais je vais, je vais évidemment travailler. Donc. Aucun problème de ce
1: côté-là. Excellent. Bon, bien, merci tout le monde. On se reparle.
2: À yes. très bientôt. Bye. Bye.